0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Jesús. Estás escuchando al aire con los coches.
2: Monday I was broken, Tuesday I was hoping, Wednesday I'd be okay, but Thursday not at all, when Friday came around and you turned my life around, and now every day I'm not alone, when I'm with you, you may. We can change a life to show. No matter the issue, he is with you to fight the giant, When and face the storm. I'm with you.
0: Están todos aquí conectados en al aire con los coaches. Una disculpa por la demora, pero ya estamos todos listos aquí en cabina y en controles. Esperemos que estén teniendo pues ya un excelente miércoles, que lo hayan empezado bien. Declaramos eh, cielos abiertos en nuestra ciudad, la lluvia y el viento del Espíritu Santo limpiando y quitando toda contaminación. Y bueno... Aunque está la contingencia, a nosotros nada nos detuvo en venir y estar aquí con ustedes. Así que ya estamos más que listos aquí en cabina con Toño, mi esposo. Y tenemos a Mon con nosotros, que ya nos está acompañando. Y ahora nos acompaña también Lili. Se quedó con Hola. nosotros. Así que bueno, está nerviosa, así que échenle porras. Este, y bueno, va a estar padrísimo, vamos a continuar con la enseñanza del miércoles pasado, que estuvo padrísima, creo yo, eh, y bueno, todavía no acabamos, así que todavía falta, ¿verdad?
1: Sí, este, damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de Facebook y también ahí en, en la app de, de Aviva México, a todos los que nos están escuchando. Eh, aquí tenemos a Gaby Estrada, dice, lista para escuchar la palabra del Espíritu Santo, eso me gusta. Eh, Jaciel Ruiz también, eh, dice, está viendo el video. Eh, Carlos eh, García está conectado. César Sosa Picachi, saludos. Pastor César, allá, a tu, a la, a la pastora Linda y a toda la familia. El buzo Jorge García Cintia, declaramos sanidad En el nombre de Jesús, sea cual sea el diagnóstico Declaramos un cambio de diagnóstico Sobre tu vida, en el nombre De Jesús, y bueno Daniel Martínez Ga Gaona También, Eliot Cano Pati Herrera, Toño Serrano nos está viendo, Chicharito que está aquí en los controles también, bueno, eh, Priscila Escoto, bueno, todos los que están conectados ayúdanos te
0: hiciste guaje y te escapaste se me, hace que, se, se me escapaste. hace que está en el baño viendo el Pero... programa
1: pues si estás en el baño que todo salga bien Ay. y bueno, ayúdanos compartiendo esta transmisión, dale ahí compartir te damos ahí unos segunditos para que le des compartir, mientras más más personas se van conectando, Daniel Martínez Gaona dice bendiciones desde Iguala Guerrero, saludos hasta Iguala Guerrero, creo que no habíamos escuchado a alguien de igual a Guerrero. Así que bueno, eh, saludos hasta allá, hasta, hasta Guerrero. Eh, Toño Serrano dice saludos coaches. Eh, bueno, saludos a todos los que están conectando. No sé por qué ahora me parecen en gris los que se están conectando y está como, sí. como, como confuso en el lugar sí. de verde. A ti también? Sí. A ti también te parecen gris? ¿Ustedes, ¿sí parece en gris. O sea, si les parecen verde sí, ver, los que, verde están, conectando? Los que se están conectando. Entonces aquí está medio confuso. Entonces, pero bueno, lo importante es que están aquí conectados. E Erika también, saludos. Sole Puentes dice saludos a todos en cabina. Qué bendición escucharlos. Así que hoy estamos en al aire con los coaches en un jueves, en jueves, ahora sí que eh, no a media semana ya estamos casi, ya el jueves estamos rascando el viernes y, y ya estamos listos para las actividades en la iglesia, por cierto este sábado tenemos una reunión de, de jóvenes especial con, como familias eh, ahora sí que todos los jóvenes de las diferentes edades con sus papás así que va a ser una sesión mega mega increíble, estaremos hablando de las amistades, tener amistades correctas y también acerca de, de las relaciones, yo sé que ese es un tema que como familias en algún momento nos encontramos y en algún momento tenemos que confrontar y en algún momento se vuelve también una riña así que yo, si es de tu interés y si tú estás pasando eso, papá tienes que estar acá y aunque no, todavía no llegues a esa etapa, te vemos acá el próximo sábado solo como comercial y paréntesis y dice, bueno.
0: dice Toño que se inventó una junta <risa>
1: exacto se me hace que está en el baño escuchándonos y pero que bueno ayer
0: no tuvimos a hablar con los coaches porque era el día del maestro entonces pues quisimos obviamente todos los niños no vinieron a clases eh, y bueno felicidades a todos los maestros mm. aquí también a Mon, tú también enseñas teacher Lily la yeah, super teacher sí. de mi hija Camila y bueno, todos los que son maestros, que Dios les super bendiga. Sin duda, yo siempre he dicho que es un don enseñar a los niños. No todo el mundo tiene la paciencia, no todo el sí, mundo tiene la sabiduría. Eh, y bueno, no solo a los niños, sino en general, si tú enseñas lo que sea, pues muchas felicidades, esperamos que hayan eh, pues descansado ayer. Y bueno, ya les tocó doble descanso hoy con la contingencia, pero declaramos que se acaba ya en el nombre de Jesús y todo vuelve a la normalidad.
2: Y felicidades a ustedes, maestros,
3: maestros, muchas
0: gracias. Gracias, pues bendecimos a todos
1: los maestros, que Dios les dé gracias. más sabiduría inteligencia, Ay. que la plenitud del Espíritu esté sobre ustedes. Porque la labor que hacen es grande. Preparan corazones, eh, siembran. Hay, hay muchas semillas que se están sembrando ahí, que tarde o temprano esas dan fruto. Así que es, es poderoso lo que, lo que hacen los maestros. Implantan ahí palabra, eh, implantan Aunque enseñanza, conocimiento. Que a veces
0: no te escuchan, pero seguro algo se les queda la, a manera de testimonio. Yo que soy tan dispersa, pero seguramente algo siempre se me quedaba. Entonces, bueno, siempre eh, habemos de todos tipos, todas las personas eh, inteligencia, este carácter lo que sea, pero todos aprendemos de alguien, así que bueno, felicidades a todos, y bueno, el programa pasado estuvo padrísimo eh, recibimos muchos comentarios de personas diciéndonos realmente me hicieron pensar eh, más, que, más que pensar, era muy interesante para mí escuchar cómo la gente decía, es que más que pensar si sí hay alguien que ha sido de tropiezo me puse a pensar si yo alguna vez he sido de tropiezo para alguien y creo que, eh, como les dijimos, creo que el tema pasado pues te deja pensando, ¿no? Te deja pensando de eh, realmente que Dios te dé discernimiento para saber quién está haciendo una piedra de tropiezo para tu vida y también si tú estás haciendo piedra de tropiezo en algún área que a veces es consciente o inconscientemente para alguna persona, ¿no? Por eso este tema es tan interesante y, y haba, estábamos hablando de, de, de Mateo, ¿no? Tocamos Mateo cuando Jesús les está diciendo a todos sus discípulos, pues lo que venía, eh, lo que le iba a acontecer y que en eso llega Pedro y le dice, no, Jesús, no, ¿cómo ¿crees? No, espérame, no, ojalá que no. Y cómo le responde Jesús. Yo creo que eso a nadie se nos va a olvidar. Quítate de delante, mi satanás. Eh, el discernimiento que tenía Jesús para tener esa capacidad de reacción a mí me impresiona, ¿no? De, eh, eh, yo me pongo a pensar y seguramente no hubo ni siquiera un minuto de silencio. Yo creo que su reacción de haber sido así de rápido como Thanos, el, ¿cómo se le dice el el, este, chasquido. El, chasquido el chasquido de lárgate de mi Satanás. No era la voz de Pedro, era la voz de Satanás y él supo discernirlo y actuar eh, eh, rápido. Yo a veces me pregunto cuántas veces te has dado cuenta que alguien ha sido piedra de tropiezo o está siendo piedra de tropiezo y lo dejas continuar. No eres nadie para callarlo, no para reprenderlo, obviamente. Quítate delante de mi Satanás, pues no. Pero no, a veces nos cuesta mucho trabajo decir no. Decir, no, por ahí no va, porque es mi amigo, porque hay, es con amor, porque hay, hay veces que uno tiene que actuar a decir, no, las cosas no son así, yo no creo en esto, punto, San se acabó, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos enseña, a tener discernimiento y yo me quedé pensando a tener también capacidad de reacción, ¿no? No titubear, no decir, él a lo mejor por el amor que le tenía a sus discípulos bien pudo haber dicho... Eh, híjole, no, Pedro, fíjate que pues las cosas no son así, estás mal, ¿no? Su capacidad de reacción fue, quítate de delante de mí, Satanás, ahora, ¿no? O sea, no fue de, híjole, o sea, no, no ves a un Jesús de todo amor ahí, ¿no? De, no, Pedro, fíjate, no, pobre de ti, ¿no? O sea, su reacción fue, quítate. No, uh -huh. esto no es la voz de Dios ¿no?
1: saludos también a Becky que está conectada Fel Becky. felicidades Teacher. Becky Feliz. también a Nancy bueno aquí está Lily que son Gracias. nuestras excelentísimas Mr. Tony, que eh, es bienaventuradas <risa> maestras de la academia y Mr. Tony también que está ahí en el baño Nancy este, que está en lectores. una junta inventada y este bueno también eh, les bendecimos desde acá es que que se conectó y nos está escuchando Becky así que hoy tiene la oportunidad de podernos escuchar Gracias a la bendita contingencia. Bueno, no digo bendita, pero creo que se vuelve una bendición en todo todo obra para bien para los que amamos a Dios. Así que podemos ser edificados hoy con la palabra. Así que qué bueno que están conectados. Y este pasaje, de, de, de más bien esta enseñanza y este pasaje es, es de esos pasajes que uno quisiera a lo mejor no leer, saltárselos. Uno que quisiera quedarse con las... Las bendiciones que uno subraya, las promesas y, y, y sí, la verdad es que este libro está lleno de promesas para nuestra vida, pero aquí dentro nos, nos da un modo de vivir, un modo de vivir si somos de Cristo, si, si nos llamamos cristianos. Y en Mateo 16, eh, nada más para retomar un poquito lo de la semana pasada, desde el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. O sea, quiere decir que no les declaró solo una vez, sino que desde entonces o sea, empezaba y les decía, y, y cada vez que tenía oportunidad Jesús les decía esto que era importante. Dice, declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, qué palabras, imagínate escuchar a Jesús decir eso y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, esto te hace, te revienta la cabeza imagínate lo que estaba diciendo Jesús de la gente que más, la más religiosa, aquella gente que, que uno eh, en, en, en la cultura debería de ser los que más deberían de haber aceptado al Mesías porque habían escuchado al Mesías, conocían el Antiguo Testamento y dice de ellos voy, es de los que voy a padecer mucho es necesario que de ellos padezca mucho y voy a ser muerto, voy a ser llevado a la muerte, pero voy a resucitar al tercer día, Jesús nunca nos deja en medio de cualquier palabra no nos deja sin esperanza, siempre hay una esperanza y hay una y él es la esperanza viva y él les dice después de todo esto no se preocupen yo voy a resucitar al tercer día no se les olvide por eso les recordaba continuamente por eso desde, desde entonces pero entonces el Pedro sale un discípulo el discípulo reactivo a lo mejor tú eres reactivo a lo mejor tú te, te identificas con Pedro eh, eh, a lo mejor conoces a alguien que es como Pedro entonces dice Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti Ten autocompasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Evidentemente sabemos que Pedro no entendía lo que Jesús estaba diciendo. No estaba el Espíritu Santo para abrirle las Escrituras, abrirles lo que Jesús eh, les estaba diciendo. Y en ese momento Pedro lo toma aparte y le dice Jesús ten compasión de ti. Y en ninguna manera te acontezca esto. Que no mueras. No entendía que era para su bien, era para la salvación, era para darles, heredarles vida eterna, para que todo aquello que se había prometido en el Antiguo Testamento era parte de este caminar. Y entonces Jesús volviéndose a él, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro... O sea que no solo se volvió a él, dice en, otra, en otro pasaje, creo que en Marcos dice que a, a toda la gente y a los discípulos que estaban ahí, dice, le, le, les dijo quítate delante de mí Satanás y esta palabra es bien fuerte, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres y hablábamos acerca de esto, de que la gente a veces la más cercana, la gente a la mejor que ha caminado con nosotros puede volverse una piedra de tropiezo o bien nosotros podemos volvernos una piedra de tropiezo para otros en su caminar eh, eh, con Cristo. Podemos ser una piedra de tropiezo para aquellos que están por conocer de Jesús. O aquellos que ya conocen de Jesús y desviarlos del camino. Por eso uno tiene que estar, tener, eh, hablábamos la semana pasada, que debemos de pedir espíritu de discernimiento. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para discernir cuando el consejo de alguien, cuando alguien nos da eh, algo que... que que nos puede sonar bien, pero identificar que no solo suene bien, no solo suene bueno, sino que sea vida, que sea vida. Hay un árbol en el, en, el, en, en el Edén, hay dos árboles y hay el árbol del bien y del mal y hay el árbol de la vida. Nosotros somos guiados por la vida, nosotros no somos guiados por lo que es bueno o es malo. Y, y eso es bien, es bien importante identificarlo. Yo creo que lo que más hace daño en nuestra vida es aquello que es bueno yo sé que suena raro esto nosotros somos guiados por la vida por el árbol de vida Jesús es el camino no es lo bueno y es eh, 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 no es el camino, la verdad y lo bueno Él es el camino, la verdad y la vida nosotros somos guiados por aquello que va a traer vida espiritual aquello que nos edifica y el mayor engaño es querer seguir lo bueno porque este mundo nos enseña lo que es bueno y que es malo y, y, y si nos guiamos por ese patrón o los consejos los damos bajo ese patrón y no bajo la vida que es la palabra, porque esta palabra, Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta palabra es vida, trae vida, edifica vida, porque nuestro espíritu es vida, tiene vida espiritual, el soplo aliento de vida. Así que nosotros somos guiados por la vida y debemos identificar aquello que parece bueno, pero que no va a traer vida, que no va a traer edificación en nuestra, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo. Por eso estas palabras de Pedro suenan bien fuertes de Jesús a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Y hablábamos que en el verso 17 le acababa de decir, bienaventurado eres, Pedro. O sea, qué contraste de historia de un momento a otro de ser bienaventurado. Ahora le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿qué, qué, 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 qué verso, qué, qué pasaje? Y hablábamos de esta parte, de lo que Jesús le estaba diciendo que le era necesario a él padecer. Pero ahora vamos a entrar a la segunda parte de, de esta enseñanza, o donde nos quedamos, que ya no tocamos los siguientes versos, y aquí entra o entramos, eh, si así lo podemos ver, cada uno de nosotros, porque ahora Jesús se dirige a nosotros. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos. Ahora Jesús se dirige a aquellos que le siguen. Y el verso 24 dice así. Entonces dijo a sus discípulos. Después de que le dice quítate delante de mí Satanás. Porque, tú, porque me eres tropiezo y no pones la, la mira en las cosas de Dios. No estás pensando tú en las cosas de Dios. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. La pregunta es nosotros estamos verdaderamente nuestra mirada. Puesta en Dios, verdaderamente estamos mirando a Dios continuamente, verdaderamente estamos mirando lo eterno de la palabra, estamos mirando las promesas, estamos mirando los, los mandatos, los decretos, los estatutos que Dios nos ha dado, estamos poniendo la mirada en las cosas de Dios o, o, o ya nos dejamos combinar. Ya mezclamos la verdad con la mentira, ya 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 adoptamos corrientes de este mundo y, y tenemos como que la mirada dispersa, ya estamos con eh, miopía, si ¿sí, sí es, ¿sí es correcto, miopía espiritual, no estamos viendo claramente. Y, y eso le pasó a Pedro, evidentemente porque no tenía el Espíritu Santo, pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Debemos de mirar diferente y debemos de caminar diferente. Lo importante es qué tanto hacemos al Espíritu Santo, el Señor en nuestra vida. Qué tanto hacemos caso al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, si alguno quiere. Me gusta Jesús porque Jesús no te forza nada. Si alguno quiere. Hoy, hoy, hoy te está diciendo, si tú quieres... Si tú quieres caminar conmigo, eso es lo que tienes que hacer. Yo no te voy a forzar, yo no te obligo a nada, si alguno quiere. Es más, a los discípulos que ya habían caminado con él, que ya llevaban paso, ya habían visto milagros, ya llevaban un tiempo caminando, aquí venía un parteaguas en su vida. Aquí venía el parteaguas del caminar con Cristo, aquí venía un, una de las palabras que más veces la encontramos en los evangelios, creo que la encontramos, si no, es que, si no estoy mal, más de seis veces encontramos estas palabras de Jesús en los evangelios, más de seis veces. Quiere decir que si no ponemos atención a ello, vamos a ser desviados de nuestro propósito y no vamos a llegar a la meta. Como dijo Pablo, ya no miro lo de atrás, sino me extiendo a lo que está adelante. Ya no miro lo que he logrado. Ahora veo y me levanto a lo que está adelante porque hay una meta y Jesús me está esperando con un premio. Jesús te está esperando con un premio y estás en una carrera desde que entraste, desde que Cristo entró en tu corazón, el Espíritu Santo y el Padre hicieron morada en ti. Entraste a una carrera, la carrera de la fe. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y yo creo que todos podemos levantar la mano y queremos ir en pos de Jesús. Yo creo que todos podemos decir, yo, Jesús, yo quiero ir en pos de ti. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerle para ir en pos de ti? ¿Cómo puedo hacer para seguirte? Y dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo sé que este es el versículo que... Que uno no quisiera, ¿verdad? Que uno quisiera que se borraran esas palabras. Que, que uno quisiera quitarlas. Pero están más de seis veces escritas en, en los evangelios. Eh, yo simplemente aquí tengo de referencia eh, cuatro referencias. Y luego acá otras eh, tres, tres más. O sea, está, está mega escrito. Lo dejó claro Jesús. Porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y sígame. Él no nos forza a seguirlos, ¿no, bebé? Sí, no. Eh, él, él, no él, él no forza a nada. Él no
0: forza a nadie. Él realmente busca voluntarios. no Voluntarios, quien quiera decir yo, yo estoy dispuesto. Porque sin duda, si tú lees detenidamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y esa parte de negarte a ti mismo es la que no nos es, no nos gusta a nadie. Yo creo que todos queremos, sí voy en pos de ti, pero mientras que se haga mi voluntad, mientras que todo esté bonito, mientras que todo esté chiquitihuahua pues ahí voy, y cuando ya hables esa parte de nieguese a sí mismo y tome su cruz, porque esto de negarte a ti mismo y tomar tu cruz es cada día, no nada más es cuando aceptas a Dios como tu Señor y Salvador y, y ya dices, ya creo me que en negué en Marcos 8, si nos eh, ayudan,
1: creo que en Marcos 8, eh, perdón, en Marcos 8 ahí por el verso 31 por ahí, cuando habla Jesús de esto, creo que ahí sí dice cada día, o en Lucas, en Lucas 9 puede ser eh, no sé si, si en el otro evangelio, eh, venga cada día
2: el 834 de Marcos Ajá. y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme,
1: ok, ahí dice a la gente y a sus discípulos, o sea que ahí le hice invi la invitación, a me todos. gusta porque le, dice, le hace la invitación a, a todos. todos y creo que Lucas 9 en el verso 21 23, por ahí ah. creo que ahí sí dice tome su cruz cada día o sea, ahí deja muy claro cómo es el día a día de nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Ah, sí,
3: en el 23. En el 23. Dice, y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada
1: día. Y, y le dice a todos: ahí dice, me gusta cómo dice, y le dijo a, a todos. todos. Y le dijo a todos. O sea que hoy Jesús le está diciendo a todos. Yo, yo velo como que el Espíritu Santo te está hablando, te está hablando a ti, te está diciendo: Hey, ¿me quieres seguir? ¿Quieres ir en pos de mí? Pues toma tu cruz, niégate a ti, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo ven estas palabras, Mon? Li, li? Cuando leen estas palabras, ¿qué, qué es lo primero que, que, que viene? ¿La primera impresión? Eh, ¿Qué causa estas palabras en ustedes?
3: Pues digo, creo que cruz, tomar la cruz, suena fuerte, pero es, pues es muerte, ¿no? Y es lo que aquí leía un poco de... Ellos ya tenían la referencia de que ser crucificado era como... Pues era en ese tiempo un castigo, ¿no? Para los criminales y demás. Y dice que tenían que, que llevar la cruz por las calles rumbo al lugar donde iba a ser su sentencia. Entonces, cruz es muerte. Entonces, cuando lo oyes es fuerte porque sabes que representa morir a ti totalmente. Pero creo que puedes tener la certeza de que, de que Dios no te va a, a llevar a esa muerte para algo malo, sino va a Exacto. ser para para algo bueno, o sea, duele, duele es
1: dolor, ¿no? yo ajá, puedo ver que, que el caminar es sacrificio es sacrificar cosas que eh, ya no son mis gustos eh, hay que morir a ciertas cosas o sea, eh, está hablando cada día sí, y cada día ajá. pues nos está hablando de qué cosas ya a lo mejor resucitaron que sí. no son correctas ajá. y que tienes que llevar de nuevo, dice que, que fuimos crucificados juntamente con, con Cristo y, y, y que nuestra carne tiene que ser crucificada Así ¿no? Es. que las obras de la carne tienen que ser crucificadas y, y yo creo que eso habla un poquito Jesús, hay una cruz en la cual continuamente tienes que llevar y, y todo aquel estorbo en tu vida para seguirme tienes que morir aquello, ¿no? Mon
2: Sí <risa> <risa> No, sí, es que estoy leyendo más adelante no y, y dice que que de qué le sirve a, a al hombre a tener todo el mundo no y perder su alma, entonces como lo dije la vez pasada, yo creo que Jesús tomó el lugar que a mí me correspondía y yo creo que Entonces, era, es bastante lo que lo que yo siento que Jesús me ha perdonado y me ha limpiado como para no hacerlo. Y lo más maravilloso que yo veo de esto es relacionado a la conferencia que diste de quítate el velo, ¿no? O sea, es, es de la mano del Espíritu Santo. Entonces, estando con Él es... Vaya, no es que sea así... Pero es mucho más fácil, o sea, Él te lleva, Él te ayuda, Él te guía, Él te llena de amor para que puedas hacer eso. Entonces la clave es que, es, que estemos dejándonos eh, guiar por el Espíritu Santo.
1: Eh, creo yo sí, que, pues. que así como a Jesús un día un, un hombre, cuando Él iba hacia la, hacia la cruz, un hombre le ayudó a cargarla. Creo que ahora el Espíritu Santo es nuestro ayudador y ahora Él nos ayuda a cargar la cruz Gracias. conjuntamente con nosotros para no dejarla, no soltarla, no aventarla en el camino y dejar de crucificar aquellas cosas que debemos de crucificar. Hoy el Espíritu Santo es enviado como un ayudador y, y, y Jesús se nos olvida que Él caminó a la cruz con el Espíritu Santo. O sea, nos dejó la clave. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya porque ustedes lo van a necesitar. No solo como el consolador, sino también como el ayudador, eh, como el consejero, el que les va a enseñar toda verdad, el que les va a recordar esto que les estoy diciendo. Él se los va a volver a recordar. Y, y sin duda podemos ver un Pedro en los evangelios y podemos ver un Pedro en los hechos. En los hechos ves a un Pedro y cuando lees las cartas de Pedro dices, este cuate sí, sí, sí. es otro. Este cuate es... Ya más adelante vamos a leer un pasaje de... De, de una de las cartas de Pedro Donde te vas a dar cuenta El contraste de cuando le dice eh, Jesús ten compasión de ti A cómo escribe y dices este cuate Sin duda está el Espíritu Santo eh, Dentro de él eh, Está avivado Está transformado Hubo un cambio en su mente, en su corazón Y eso es lo que tiene que haber Para que estas palabras En, en vez de causarte miedo y querer cerrar la Biblia Tienes que estar pegado al Espíritu Santo Y él te dice sí se puede si sí se puede, si sí Jesús lo dijo y dijo que puedes tomar la cruz y que puedes negarte a ti, lo puedes hacer. Yo estoy para ayudarte. El punto es que tanto nuestro caminar cristiano le hacemos caso al Espíritu Santo. Eh, verdaderamente estamos relacionándonos con el Espíritu Santo y creo que eso es bien, bien, bien importante en nuestra vida. Jesús, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, me gusta. Si alguno quiere, es una invitación abierta. Pero la verdad es que nuestro deseo es que, Muchos quieran muchos quieran que, que, que estas palabras no te asusten Sino que digas vale la pena Hay una recompensa Jesús me está esperando al final de la meta con un premio Me está esperando con la corona Él, él, él promete coronas en, en el apocalipsis vemos las coronas Así que nos espera una eternidad A comparación del tiempo de sufrimiento En esta tierra o lo que podamos Padecer en esta tierra por ser cristiano Comparado con lo que nos espera Juntamente con Él Vale la pena, vale la pena tomar la invitación de Jesús que hoy nos hace si alguno quiere venir en pos de mí. El verdadero discípulo, escucha bien, el verdadero discípulo de Jesús sigue a Cristo en el dolor para después seguirle en el honor. El verdadero discípulo de Jesús sigue a Cristo en el dolor, o sea, en esta tierra va a haber dolor por ser seguidor de Cristo. Sí, él lo dijo. Primero les empieza a decir lo que yo voy a padecer, pero un día ustedes, si me siguen, también van a padecer por ser cristianos. Como yo padecí, ustedes van a padecer también. Pero si le seguimos, el verdadero discípulo le sigue en el dolor, un día le va a seguir en el honor. En el honor de, de la honra que Él nos va a dar por ser seguidores, por decir, fuiste fiel, siervo fiel, siervo fiel, siervo fiel. En lo poco te he puesto, pero en lo mucho te voy a poner. Esa es la honra que Dios nos da, las promesas que hay en la palabra de Dios. Escucha bien, lo, los que seguimos a Cristo somos como la oveja que sigue al pastor. Te lo vuelvo a decir, los que seguimos a Cristo somos como la oveja que sigue al pastor. Pedro tomó una actitud de ponerse adelante de él. Le dijo, ven Jesús y le recombino, le dijo, ten compasión de ti. Nunca, como ovejas, pretendemos ponernos por delante de él para enseñarle el camino. ¿Qué hizo Pedro? Pedro. Se estaba volviendo un estorbo y, y yo quiero que me entiendas, no es que Pedro sea el más malo y ya, o sea, en este pasaje hay una enseñanza que Jesús nos deja. Pedro se puso delante para reconvenirle, para estorbarle en el camino, para ponerse delante de él en el camino y para enseñarle un nuevo camino y no el camino que él les estaba diciendo que debería de ser el correcto y que un día ellos lo iban a vivir y que él lo tenía que vivir para salvación de ellos. Pero le reconvino y dijo, ten compasión de ti para mostrarle otro camino. Nosotros como ovejas seguimos a Cristo y seguimos a Cristo a donde quiera que él va. Apocalipsis 14.4 dice, y siguen al Cordero por donde quiera va Ese somos tú y yo si tomamos la invitación de Jesús. Seguimos al Cordero donde quiera que Él va, donde quiera que Él va. Le podrás decir, es, eh, Jesús, a donde quiera que tú vayas, Espíritu Santo, llévame y guíame para seguir a Jesús, para seguir sus pisadas. Y las pisadas es lo que nos dejó su palabra. Es el caminar que nos enseñó. Así que aquí vemos, un, en este pasaje, vemos pisadas de Jesús. Vemos las pisadas de Jesús que te está diciendo este es el caminar, el que me quiere seguir tiene que niegarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que morir cada día, cada día, cada día tienes que tomar la cruz, Jesús también les dijo, niéguese a sí mismo, ¿no bebé?
0: así es, Jesús dice, niéguese a sí mismo, ¿y qué es negarse? pues es negar a tu yo completamente, es negarte eh, a todo lo que quieres a todos tus sueños, y no es porque Dios no quiera que esos sueños eh, eh, los veas realizados, pero muchas veces, eh, lo que nuestro yo quiere, no es lo que Dios precisamente quiere ¿no? y cuando dice, niéguese a sí mismo es inclinar tu yo por completo y eso, Amen. pues cuesta trabajo, eso cuesta trabajo porque como seres humanos tenemos deseos tenemos sueños, eh, que no están mal, Dios pone a veces muchos sueños, pero a veces nos cuesta trabajo entender que la voluntad de Dios no es, no, que nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y cuando Él dice niéguese a sí mismo, quiere decir es, négate por completo a tu yo, a tus deseos, a tus sueños y sígueme, entrégame tu todo, eh, eh, depende de mí, de mí, en todo y tarde, y obviamente te va a ir bien porque los caminos de Dios son para bien son mucho más grandes en nuestro destino que el que aún nosotros pensamos pero qué difícil es negar nuestro yo, qué difícil es eh, 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 pues somos egoístas a veces, ¿no? es, no, pues yo quiero que sea así, y Señor yo te amo, yo te sigo, pero este es mi deseo y a lo mejor Dios está diciendo, sí, pero eso no es lo que yo quiero para ti, o por ahí no es por donde yo te quiero llevar, es por acá y es ahí donde entra esa lucha es ahí donde realmente te acuerdas niéguese a su sí mismo tome su cruz muera cada día es morir a tus deseos morir a tus pasiones morir a, a tus sueños y no porque esté mal que sueñes no para nada dios pone a muchas veces pone sueños en ti pero es decir señor bueno yo tengo este anhelo tengo este deseo pero que se haga tu voluntad no se tiene que hacer lo que yo digo es lo que tú quieras es yo te sigo a ti. Es como Toño decía, la oveja sigue al pastor. La oveja nunca se va a poner adelante del pastor y lo va a guiar porque la oveja no sabe hacia dónde es el camino correcto. No sabe cuál es el camino lleno de pastos verdes y cuál es el camino eh, lleno de, de, de tierra muerta. El pastor es el que se pone enfrente y los guía. Y eso es lo que eh, Jesús está enseñando. Pónganse conmigo, síganme a mí, si tomen la cruz, mueran a sí mismos. Yo los voy a guiar por el camino correcto. ¿No? Qué difícil a veces es depender de él, en él, en todo, ¿no? Porque a veces yo digo, es muy fácil decir, señor, yo confío en ti, tengo fe, todo está... Yo te amo, sí, yo aquí estoy cuando todo va de maravilla. Pero cuando ya algo no sale como tú quieres, ahí es cuando rezongas, cuando dices, ah, no, pero ¿por qué...? y a lo mejor Dios te está diciendo es que no es por ahí, sígueme, toma tu cruz, sígueme, niégate a ti, sígueme, por donde yo te voy a llevar es el camino correcto, pero a veces como seres humanos somos tan cabezones, pensamos tanto las cosas y se nos olvida esta parte, niéguese a su mismo, tome su cruz, muera cada día, sígueme, síguelo, porque al final tu destino es glorioso, es grande, él sabe por dónde llevarte,
2: ¿no? Eh, yo lo que, <coughs> perdón, yo lo que he visto es que, o oh bueno, lo que eh, yo he visto cuando le he dado a Dios mis sueños Es que Él lo que quiere es nuestro corazón O sea, porque si yo tengo mis sueños Y estoy anhelando mis sueños Que quiero hacer esto Y que quiero hacer lo otro y que, Entonces mi corazón está allá Mi pensar está allá Él nos quiere para Él ¿no? O sea, Él quiere el todo de nosotros ¿Cómo lo vamos a amar de todo nuestro corazón? Si nuestro cor... O sea, cuando nuestro corazón está... Puesto en amando sueño. más los sueños, Exacto. ¿no? es los que planes. nuestro
0: yo nos vuelve egocéntrico ¿no? o sea, es, 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 tú tienes que ser el centro de atención es lo que tú es. quieres, son tus deseos son tus sueños y se te olvida que el centro de atención y es el es. centro sí, de tu vida eh. tiene que ser él uno tiene que no, tener con cuidado
1: con que en sus oraciones ah. haya mucho yo uh -huh. haya mucho yo y, y poca alabanza, poca adoración dentro de, si, si uno ve las oraciones de David siempre él adora él levanta a Dios, no hay un Dios como tú, no hay, no, a ti te adorarán en todas las naciones. Y empieza y levanta adoración como empieza a dirigir su yo, lo somete, lo humilla y lo dirige. Porque el yo nos esclaviza eh, en el egocentrismo, el yo nos esclaviza en ser autónomos y el yo nos esclaviza en ser autosuficientes. Y esas tres áreas eh, tienen que ser muertas, son parte del, en la cruz, de tomar la cruz y nunca volvernos autosuficientes, nunca creernos autónomos y nunca eh, volvernos egocéntricos. Y, y yo
0: creo que hoy en día lo vemos, ¿no? Con, con pues, los millennials, todos esta nueva generación, de todo tiene que girar en torno a ellos, ¿no? son Tienen tantos deseos, tantas pasiones, tantas ganas de vivir que no está mal, pero si no las quieres vivir con Dios, con las cosas de Dios. Uy, no hay ahí propósito. es, no, exacto, no hay propósito y se vuelven, el, quieren que el centro de atención, quieren que todo el mundo gire en ellos, son autónomos, trabajan por su cuenta propia, todo lo pueden, ellos se la saben de todas, todas, todo lo hacen en sus fuerzas y claro, a veces ves a jóvenes tan eh, tan jóvenes, a corta edad, estresados, viviendo en ansiedad, viviendo en depresión, porque no le entregan a Dios eh, 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 su trabajo, su escuela, todo lo hacen en sus fuerzas y autosuficientes, pues yo todo lo puedo Cristo ¿no? que es mí, el todo suficiente y, y no se dan cuenta que Cristo es el que tiene que reinar en sus vidas él tiene que ser el centro de sus vidas él tiene que dejarlo a él trabajar en sus vidas dejar que él sea eh, en sus fuerzas no él dice no es con tus fuerzas no déjamelo a mí entrégamelo, pero qué difícil es ahora con estas generaciones de pues yo todo lo puedo es lo que yo quiero porque yo quiero esto y es lo que no, el mundo y las redes sociales es lo que te inyecta desgraciadamente sí. ahora las redes sociales son <coughs> es un arma de dos filos no eh, te puede bendecir y ayudar para muchas cosas y te puede también eh, bombardear y, y, y llenar tu vida, tu alma, tu espíritu de cosas que no son de Dios ¿no? que Qué al importante final se alejan enseñar
1: a nuestros hijos a ser todos dependientes de Dios todos dependientes eh, que nunca el yo se levante y si él se ha levantado, niéguese a sí mismo niegue el yo, muera a su egocentrismo que, que, que dejas de ser el centro de atención tú, el centro de atención es Cristo eso es lo que hace el Espíritu Santo Dice y el Espíritu Santo me glorificará uh -huh. o sea, te lleva a que tú no te glorifiques tú, por eso dice Pablo ya no miro lo que he hecho para que mi yo no diga, oh, he logrado, ¿verdad? He hecho esto, por Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo lo logró? Con el Espíritu Santo. Evidentemente Pablo no lo podía hacer en sus fuerzas. Y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Yo sé que es un versículo que dices, uy, qué difícil. No, con el Espíritu Santo se puede. Evidentemente no vas a llegar a la perfección, pero caminas hacia ella. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad y entonces caminas a, a esa perfección a decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y tú lo puedes declarar hoy porque el Espíritu Santo te ayuda a que no vivas más tú y Cristo vive en ti, si tomas la cruz, si eres un seguidor de Cristo, si has tomado la cruz, si estás muriendo a tu, a, a tu yo, estás muriendo al egocentrismo, a, a trabajar por tu propia cuenta, ser autónomo, ser autosuficiente y decirle Señor tú eres el todo suficiente, yo dependo solamente de ti, yo me rindo completamente a ti, eso es morir, eso es cada día humillarnos delante de nuestro Dios, humillarse bajo la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo, todo habla de un morir, de no vivir Vivir nosotros, eh, yo he entendido ahora en, lo, en los últimos años que en ningún momento me he pertenecido, en ningún momento nos hemos pertenecido, o sea, Él nos creó, Él nos hizo, Él nos escogió, nos predestinó, ¿en qué momento vivimos para nosotros mismos? Él nos hizo un destino, Él, él escribió, dice el Salmo 139, que escribió cada una de aquellas cosas que íbamos a vivir, o sea, Él escribió una historia maravillosa para nosotros, pero toda la escribió siendo guiados por Él. En un solo camino, porque solo hay un camino y es Cristo. Cristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y es lo que les estaba enseñando a sus discípulos. Yo soy el camino y el camino es este el camino que a mí me está costando traerle salvación, a ustedes ya no van a ser muertos como unos malditos, ustedes ya no van a tomar eh, eh, el lugar que yo estoy tomando por ustedes en la cruz, ya no van a derramar hasta la última gota de su sangre, simplemente van a sufrir, van a ser vituperados, van a, van a ser eh, golpeados a lo mejor con palabras, van a ser eh, a lo mejor rechazados dentro de la sociedad, van a vivir otro tipo de cosas, pero van a padecer, sí, pero tienes que tomar tu cruz. Y cuando sabes de quién dependes, cuando sabes a quién, eh, a quién adoras, cuando sabes eh, para quién vives, dices, sí, tengo que tomar mi cruz. Él es Señor. Y cuando el Señor dice algo, uno obedece. Yo veo en la palabra de Dios lo que enseña cada vez que habla como Señor, lo que dice el Señor se obedecía. Y si, él, y de, si decimos que Él es el Señor de nuestra vida, lo que Él diga se hace. Un seguidor de Cristo, si Él es Señor de tu vida, lo que Él diga se tiene que hacer. Así que eh, negarnos a nosotros mismos eh, es, es que no queremos seguir nuestros propios planes como decía eh, Mon, que no queremos se servir a nuestros propios intereses, no vamos a la iglesia para servirnos a nosotros sino para servirlo a él primeramente y ser de bendición para los demás, para amar a los demás, ya no es una vida centrada en uno mismo, ya no es una vida que voy a la iglesia para nada más yo y yo y yo y yo como sanguijuela y ver qué saco del de al lado y ver qué saco del otro y ver qué saco del pastor sino que ya voy con una mentalidad como un seguidor de Cristo de ir y, y, y servir a otros eh, no sé qué pasó está bien todo aquí sí ok <risa> es que, son,
0: se azotó, se
1: me hace que lo tocó la unción sí, <risa> <risa> lo tocó la unción pero está, está bien, todo bien, ¿Estás bien
3: chicharito?
1: todo bien le golpeó esta palabra fue tan fuerte que <risa> fue a dar al piso <risa> ya le está dando aquí el gozo ya ven esta palabra trae gozo <risa> Así que eh, eh, qué importante es estas palabras de Jesús. Yo creo que las debemos de subrayar. Yo sé que ya en algunas Biblias están en rojo. Pues enmarcar, ponerle ahí, eh, buscar en todos los pasajes de los evangelios donde están estas palabras de Jesús. Porque eh, 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 es importante esto de negarnos a nosotros mismos para depender en todo de Dios. Es hacer todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Te lo vuelvo a decir, es depender en todo de Dios. Es hacer todo cuanto él tenga pre programado para nosotros y es sufrir todo cuanto él tenga programado para nosotros. Wow. Esa es la última parte que no nos gusta. Vuelvo a decirlo, es depender en todo de Dios, es hacer todo cuanto él tenga programado para nosotros. Él escribió cosas poderosas para nuestra vida y es sufrir todo cuanto él tenga programado para nosotros. Bueno. Les dijo, es necesario que yo padezca, es necesario. Ya había algo programado por el Padre al enviar a su Hijo. Ya había algo programado y en todo cuanto él tenía programado para sufrir, pero también para hacer, pero también para depender. Dijo Jesús, yo me someto en todo. Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y, y, y puso el gozo por delante y murió en la cruz por ti y por mí. Y lo tercero que Jesús nos dice aquí, lo primero es si quieres venir en pos de mí, lo segundo es niégate a ti mismo, y lo tercero es toma tu cruz. Y, y esa parte ya la escuchamos: Cruz nos habla. Eh, en ese tiempo era la muerte más horripilante, ¿verdad? Todos conocían que era la cruz: era un lugar de muerte, era un lugar donde eran crucificados. Por eso Jesús murió como eh, de la forma más eh, horrible. Pedro, de hecho, incluso murió crucificado uh -huh. también y de cabeza. ¿No? Y de cabeza. Entonces, la muerte de Cruz, no estaba hablando Jesús que se clavaran, ¿verdad? No en una cruz.
0: Bien. Están diciendo que no se escuchan.
1: ¿No nos estamos escuchando? Sí.
2: Luisito? Que ver con
0: la
3: caída?
2: ¿Sí? sí, sí Creo oye que no se
1: escucha. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Okay. A ver, háganos no, a ver. Ya, ya qué listo. Ya. Ya. ¿Ya? Ok, ya quedó. Ok, no sé si a lo mejor cuando se cayó. está bien? Sí. Sí. está fuerte la unción está ahí no se ¿Eh?
2: Que hasta él se espantó.
3: Te
1: quedaste no, que otro no no dice. Dice, dice, y, y, y toma tu cruz. Ya entonces, nos
0: escuchan porque ya. dicen que
3: no hay audio. Sí, okay, que yo, sí, okay,
1: ya. ya se escucha, ok. Háganos a ver ahí, creo que ya. Ok, ahí está. este Barme está conectado. Saludos, Barme. Ya tomamos posesión de su programa. No, es cierto. Este, ya como no veniste, venimos a tomar posesión. Barme, saludos a todos los que están conectando. Ayúdenos ahí compartiendo y háganos a ver qué les está pareciendo esta enseñanza. Yo, yo creo que es una enseñanza. Uh, sí. eh, si la anidamos en nuestro corazón, nos va Va a dar un modo de vivir en todo momento. Vamos, cuando suframos algo, vamos a decir ah, me estoy pareciendo más a Jesús. Sí, y
0: esto que decía Toño de es sufrir todo cuanto él tenga programado. O sea, no es como para que pienses ¿y qué es lo que Dios tiene programado para mí? porque voy a sufrir. O sea, eh como dice Mon, no es porque sea eh, padre ni nada, pero con el Espíritu Santo de Dios a tu lado es, todo es mucho más fácil, ¿no? Y hemos hablado ya muchas veces de cómo en la vida eh, no todo va a ser color de rosa, van a haber sus desiertos, pero en esos desiertos son cuando aprendemos verdaderamente nuestras a depender pruebas. de Él. Y en sí. nuestras pruebas es, yo creo que cuando uno recuerda que dependes de Él, cuando uno recuerda que tu voluntad, que tu vida está en las manos de Dios y no eres tú todo, no gira la vida y las personas y las situaciones en torno a ti. A veces es necesario, pero a veces dices que ¿por qué estoy pasando por esto? ¿por qué? Y a lo mejor no te estás dando cuenta que Dios te está queriendo enseñar algo. A lo mejor te está enseñando que tienes que depender de Él completamente. A lo mejor te está eh, eh, enseñando que tienes que regresar a Él porque te habías olvidado de Él, porque todo estaba tan bonito. porque eso pasa? Cuando todo está tan padre, te olvidas de de él, Pero cuando estás en un desierto, Señor, ayúdame por favor, heme aquí, aquí estoy, y, y todos los salmos te lo sabes, y recitas toda la palabra de Dios, pero cuando ya todo vuelve a estar bien, entonces ya te olvidas de Él, y entonces. ¿Qué haces? Que te encuentras agarrando a Dios y la palabra de Dios como tu amuleto de la suerte, ¿no? Como ahora sí me va mal y pues ahora sí me tengo que agarrar de la palabra de Dios. Y cuando todo está bien, pues ya, todo está bien, ya no tengo que orar, ya no tengo que hacer nada. Y a veces, por eso Dios permite esos desiertos, para recordarnos que nuestra vida está en sus manos, para recordarnos que Él es el que tiene la salida, para recordarte que Él es... El que va a dirigir tu vida, el que tiene toda la vida planeada para ti, el propósito tan grande de tu destino él está en él. Eh, pero no es para que digas, ¡Uy, es que, qué sufrimiento va a tener él planeado para mí! Sin duda, los desiertos no son fáciles, no son padres, pero cuando uno los pasa... Si tú miras atrás, te das cuenta que creciste, que maduraste, que tu relación con Dios fue más allá. Entonces todo tiene un propósito. No es que la vida cristiana sea eh, de ay y tomar mi cruz y morir a mi yo cada día. Y el sufrimiento va mucho más allá. Son más eh, los momentos alegres y de amor y de placer que Dios te da que, que más los sufrimientos, ¿no? Pero a veces tenemos también nada más a enfocarnos en el sufrimiento y en qué me va a pasar y, y tomar mi cruz y negarme a mí mismo y qué difícil y pues mejor para que soy cristiano. Y no se trata de eso, se trata de que sepas que la vida cristiana no es fácil, no es ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y ya todo va a ser wow no, van a ver sus caídas, van a ver sus bajas, pero con Él todo es más fácil, ¿no?
1: Así es. Así que, eh, lo que ahorita decía mi esposa es, es bien importante y, y es importante esta enseñanza porque eh, pensamos que entrar en Cristo es que no va a haber ningún sufrimiento sí. también y, y cuando viene entonces decimos Dios no está conmigo, Dios no me ama Dios y no entonces eres, rechazamos también. la misericordia y el amor y todo lo que Él nos ha dado. Porque no entendemos qué es el caminar y este pasaje por eso viene escrito tantas veces uh, o mencionado tantas veces en los evangelios porque es vital, es vital que si queremos seguir a Jesús, si hemos decidido seguir a Jesús, debemos de tomar nuestra cruz, debemos de nogarnos, tomar nuestra cruz. Y, 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 y morir y seguirle a él y seguirle a él eh, entonces es importante que lo entendamos y, y el sufrir puede ser de muchas maneras ¿no? algunos sí han sufrido hasta la muerte ¿verdad? Lo, lo, vemos los mártires eh, estamos en otro tiempo que hay lugares donde sí sufren hasta la muerte pero a lo mejor en tu país es diferente el sufrir por ser cristiano a lo mejor lo vives en tu trabajo lo vives un, vives un rechazo siguen cayendo Vives un rechazo este sí. en, en tu trabajo, vives un rechazo como familia sí. también, hay muchos jóvenes, yo admiro a los jóvenes que son los únicos cristianos en casa que sus papás sí, no y son los sí. únicos y eso es, es parte de sufrir y de decir yo tomé mi cruz, yo decidí seguirte Jesús y no vuelvo atrás no voy a ceder a la tentación de por caerle bien a mi papá Jesús lo dijo yo vengo a traer división y son de las palabras que uno dice a ver espérate Jesús cómo que vienes a traer división si tú eres unión sí. y nos pides unidad dice yo vine a traer división entre la, entre la suegra y la nuera y, y entre padres e hijos Hijos y, y entonces viene y, y es eso, ¿no? Cuando uno es cristiano... ...vive ese tipo de sufrimientos... ...y es parte de ese padecer... ...es parte de padecer... Eh, eh, ...a lo mejor como familia... Como, ...como hijo dentro de tu familia... ...y eres el único cristiano... ...y, y, y buscas... Y, y, ...y la gente trata de detenerte de, de en tu caminar... ...de estorbarte en tu caminar... ...te dice ...mira, hay, hay, hay un camino mejor... ...y tú sabes que el único camino... ...que lleva a la salvación es Cristo... ...y decides tomar ese camino... ...y, y, y, y a lo mejor no lo vives tan fácil... ...como otros a lo mejor... ...que viven en un círculo cristiano donde toda la familia es cristiana Pero cada uno va a padecer De diferentes formas Unos la viven como familia Otros a lo mejor lo viven en el trabajo Otros lo viven en, en la sociedad eh, Lo vamos viviendo de diferentes formas Pero qué importante es entender Decir, ah, si esto es por causa de Cristo Es lo que Jesús me dijo es lo que Jesús me dijo que iba yo a padecer. Es, es el sufrimiento que estoy compartiendo con Él. Es, es parte de ese ser seguidor de Cristo. Y entonces hay un entendimiento. No lo tomas para decir, ah, Dios no me quiere. Dios no está conmigo. Cuando Dios estaba ahí contigo, para, para, estaba el Espíritu Santo para recordarte las palabras de Jesús que te había dicho. Entonces es importante estos pasajes porque a veces no se predican. No, no uh -huh. se predica esto Y, 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 y muchos renuncian a, a la vida cristiana, renuncian A, a, a su fe eh, Renuncian a su fe porque no hay un entendimiento De las escrituras, porque a lo mejor Les dijeron que al entrar en Cristo Todo iba a ser maravilloso y, y a lo mejor entraron y todo cambió Y fue, y fue, fue el, el principio uh -huh. ¿no? Y todo se transformó y dices wow, Y creíste que así iba a ser todo el camino Pero llega un momento donde También Él nos prueba para ver si nuestro amor Realmente es sincero o es nada más porque hay cambios a nuestro alrededor y no nos lo estamos verdaderamente amando a Jesús sino no estamos amando los cambios, estamos amando los milagros, estamos amando las bendiciones y no lo estamos amando a él. No Dice que nosotros le amamos a él, no a las cosas, no a las bendiciones, no a los milagros, porque él nos amó primero. Aquí se trata de una relación. Y, y, y la relación en, en las relaciones hay sus subidas sus bajadas ¿verdad? Sí. hay esos momentos difíciles, hay donde quieres aventar todo a la goma ¿verdad? Y, y hay momentos donde quieres seguir adelante eso es parte de una relación pero por eso está el Espíritu Santo para decirnos sigue Sigue, sigue, hay, hay un, hay un, hay un, Pero tú tienes un supremo llamamiento, no se te olvide, tú, tú vas a la meta, Jesús te está esperando, mira Jesús, ahora eh, el gozo que tienes por delante no es la cruz, ahora es el cielo, ahora es la vida eterna, ahora es lo que Cristo nos ha, eh, lo que ha ganado en la cruz del Calvario, nosotros no, no tomamos nuestra cruz para, 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 eh, pues eh, como Jesús, ¿no? Para, para ser golpeados, desfigurados uh -huh. y cargar el pecado. Simplemente ya hay alguien que cargó el pecado, nosotros morimos, inmediatamente estamos en la gloria con el Padre. No necesitamos pasar yes. tres días, ¿verdad? En una tumba, en un abrir y cerrar de ojos, estamos. Eso es lo que Cristo hizo. Y cuando entendemos, decimos, ¿qué es comparado lo que estoy viviendo aquí? Y muchas veces lo dice la Escritura, no se compara lo que el tiempo tan breve aquí con la gloria eterna que vamos a vivir. Y cuando dice gloria eterna, yo digo la gloria de Jesús es algo que nos debe de volar la cabeza. O sea, ni siquiera podemos imaginar, ni Hollywood con todos sus efectos podría hacerlo. Es algo que va por encima de cualquier pensamiento y de cualquier eh, intención, emoción, por encima de todo. ¿no?
3: Sí, ¿qué quiere, quieren decir algo? Estaba pensando algo, eh, hablamos de tomar la cruz, ¿no? Y, y eso es como, pues es que así es el caminar con Cristo. Pero como en este tiempo siento que hay una tendencia a, a, unas... bueno, desde los niños, a evitarles el dolor. El dolor ¿no? Es... O sea, no sufran, ay no, no voy a, no voy a. que esto no pase para que el niño no sufra. Es lo que platicamos también sí. en la mañana, ¿no? Que, que, pues obviamente estás creando niños inmaduros, niños que con cualquier momento, o sea, cualquier situación que enfrentan se frustran, o sea, les quieres evitar mm -hmm. la frustración también, porque pues no quieres que, que pasen ni que les duela ni nada. Claro. Y eso va totalmente en contra de lo que es la vida claro. en Cristo. Y, y obviamente aquí leí algo muy padre que dice que si uno trata de librar su vida física de la muerte, el dolor o la incomodidad, puede terminar arriesgando la vida eterna.
0: Wow.
3: Eh, si nos protegemos del dolor, empezamos a morir en lo espiritual y emotivo. Nuestra vida se reenfoca en sí misma Y perdemos nuestro propósito En cambio cuando damos nuestra vida En servicio a Cristo Descubrimos el verdadero propósito de la vida Está hablando wow. ahí del egocentrismo Como ¿no? empiezas porque, a perder ay, de... no, no me vaya, o me duele o, o buscamos... servir,
1: servir es eh, eh, Causa dolor,
3: Exactamente. llegar
1: temprano a la iglesia Causa dolor o sea, eso Te hay, está
3: sacando de tu comodidad exacto, o sea,
1: ¿no? son, son áreas que no necesitas uh -huh. Ser golpeado, ¿verdad? algunos sí, claro. pues lo han padecido así Pero hay así otras áreas es. Que no las vemos así, ¿verdad? Pero es la realidad, o sea, o, o, como matrimonios, como jóvenes, uh -huh. eh, ay, llegar temprano, ay, que floje, y te estás quejando. ¿Por qué? Porque somos eh, dados a evitar aquellos, o, o dados nada más a, a querer estar en aquellos que, que sí nos va a beneficiar, sí. ¿no? aunque nos está beneficiando lo otro y no nos damos cuenta, eh, pero que va a traer un, 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 una satisfacción inmediata. Así Yo así es. lo puedo decir. Aquello que sí. es inmediato y que lo voy a gozar inmediatamente, uh -huh. sí me gusta de la vida cristiana. Pero aquello que me va a usar dolor lo voy a evitar y entonces es, es es tomar el camino que pedro le estaba enseñando a jesús uh -huh. ten compasión de ti uh -huh. sí, sí. y que esto no te acontezca ¿no? que esto no te acontezca que los uh -huh. dolores no te acontezcan eh, eh, entonces es lo que dices lili no el, el, es, es, es ese es estorbo y puede ser que como padres sabemos un estorbo uh -huh. para nuestros hijos o, o puede ser que también nosotros estamos tomando un lugar eh, 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 a lo mejor alguien predicó, dijo algo y me tomé de ahí y se volvió un estorbo para mi vida porque no se dijo claramente y qué importante es eso, decir claramente como dice la palabra de Dios lo, lo que él dijo y, y, y él lo dijo bien claro, es necesario padecer y este es el camino y si ustedes son mis seguidores pues es, por ahí van. ¿No? Uh -huh. pero no se les olvide que esto es un breve tiempo cuántos son 80 es años comparado con una eternidad o 30 o 40 uh -huh. o 50 lo que Dios nos permita uh -huh. ah, hay, hay. Dios ha determinado un ciclo de vida para nosotros en esta tierra uh -huh. y en ese ciclo de vida debemos de cumplir nuestro propósito si nosotros queremos y lo vamos a cumplir, como dice, vas a encontrar uh -huh. el propósito de la vida, rindiéndonos muriendo uh -huh. eh, estar dispuestos a, a sufrir por él ¿no? porque también sufrimos por el pecado y ahí es donde a lo mejor muchos dicen ah, estoy sufriendo por Cristo, no, la verdad es que estás en pecado y tus consecuencias te están llevando a sufrir y no tiene ninguna gloria eso, y tu
3: eternidad eh, va a ser
1: exactamente, su sufrimiento Exactamente. ¿no? entonces es. también está el otro camino aquí Jesús lo que está enseñando no es de pecado, aquí es por causa de él, aquí está diciendo por ser seguidores de mí hay un padecer y, y, y podemos confundirlo y decir ah estoy padeciendo por Cristo pero la realidad es que estás en pecado y, y quieres ocultar aquello y, y, y no estamos juzgando que estés en pecado simplemente si te arrepientes hay perdón de pecados es lo que hizo Cristo en la cruz del calvario ese fue el camino que él tomó para darnos salvación para darnos perdón porque lo necesitamos somos pecadores y, y fallamos pero qué importante es arrepentirnos cada día fallamos y decirle al Señor perdóname lávame con tu sangre he fallado he hecho esto y, 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 y entonces él viene y te lava y dice ya yo ya no me acuerdo de nada. Esa es, ese es el, 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 la, la gracia de Dios. Es la gracia sí, es. de Dios que, que nos perdona y nos limpia. Pero también está el otro caminar. Ya limpios en gracia, pues hay un padecer, hay un padecer. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos sufrido. De alguna manera lo hemos uh -huh. sufrido. Y más adelante estar preparados para decir, ahora entiendo, vale, ahora adelante. entiendo, pero voltear uh -huh. al Espíritu Santo y decirle, ayúdame. Como me acuerdo que dijo Rowe eh, en medio del cáncer, en medio de esa prueba, que es un, fue un parte, fue una enseñanza y lo revolucionó en su vida espiritual. Rowe no hubiera sido el mismo sin el cáncer, ¿verdad? Es otro, es transformado. ¿sí? Entonces dices Dios estuvo ahí y él dijo, bueno, estoy dispuesto a pasar esto, pero que no le pase solo y ese es el entender, nunca estamos solos, y, y Él lo pasa con nosotros Él lo pasa con nosotros es lo que se nos olvida, Él lo está sufriendo con nosotros, cuando nos ofenden por ser cristianos Él lo está ofendiendo, dice Jesús no te están ofendiendo a ti, me están ofendiendo a mí, no te están rechazando a ti me están rechazando a mí, porque se nos olvida que ahora somos revestidos de Jesús y Jesús padece juntamente con nosotros y cuando están diciendo yo tome su cruz cada día, es yo la tomo juntamente contigo yo ya pasé por ahí, yo ya caminé eso, por eso dice que en toda angustia nuestra, él ya fue angustiado y, y él padeció todo lo que nosotros hemos padecido, por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en los cielos que ya, ya vivió, ya padeció uh -huh. y él entonces está con nosotros porque él dijo, yo estoy con, dos, con vosotros todos los días, hasta ¿cuándo? El, hasta fin el fin del mundo uh -huh. ¿a través de quién? Wow. del Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo nos dice si sí, se puede, cada sí, día y yo eso puedo eso escuchar también estás diciendo una porra, sí, sí se puede y eso todo en es. la
0: palabra de Dios dice que Él es tu, pues lo que decía Mon hace rato, Él es tu fortaleza, Él es tu ayudador, Él es tu roca, y si lo dice no es nada más para que lo leas y ya, es para que en esos momentos te agarres de Él y lo experimentes a Él como tu fortaleza, como tu ayudador, eh, eh, como tu guía, o sea no nada más lo dice para que digas, ah pues sí Él es mi fortaleza, es para que precisamente en esos momentos eh, eh, de desiertos, en esos momentos donde sientes desfallecer, ahí es es donde él te dice hey, aquí estoy yo no estás solo porque a veces se te olvida o a veces dices pues es que Dios no me quiere no me escucha y a veces eso tenemos a pensar, pues Dios no está conmigo Él no me está escuchando, mira y cuando más estamos sufriendo, cuando más pensamos, eso es cuando Él más cerca está de ti diciéndote, hey, aquí estoy lee la palabra de Dios, dice que yo soy tu fortaleza dice que diga el débil, fuerte soy, que el gozo del Señor es tu fortaleza, que yo soy tu ayudador, que yo soy que te va a guiar, el que te va a ayudar y es ahí cuando tienes que agarrarte a la palabra de Dios y decir, Señor, bueno, ahorita en esta situación, yo necesito que seas mi fortaleza, yo solo, como decía Rowe, Ok, si voy a pasar esto está bien, pero que no lo pase solo, ayúdame. ¿Y qué, qué diferente es pasar una situación eh, eh, amarga, una situación fea solo a una situación... Sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está contigo, sabiendo que Él te va a sacar adelante, que por más feo o doloroso que sea, ahí Él está contigo y que te va a sacar adelante. Y también qué importante es reconocer cuando estás sufriendo cosas por tus pecados, porque muchas veces decimos es que pues yo estoy sufriendo por Dios a causa y ve todo lo que yo estoy sufriendo y no te das cuenta que ahí también el pecado tiene sus consecuencias y que eso también va a traer sufrimiento y claro, como decía Lili, es un sufrimiento eterno, porque a donde vas no va a ser un lugar placentero, va a ser un lugar de, 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 de pues terrible, o sea, toda la vida viviendo en, en ya no sé ni, ni en no. qué, ¿no? o sea, horrible, no hay de ni sueño. palabras yo creo que para expresarlo, sí. pero qué importante es eso, reconocer cuando uno está sufriendo por él y cuando uno está sufriendo por consecuencias que tú también hiciste que sabes que no son correctas, no porque a veces uno es tan fácil atribuirle todo a Jesús, no, pues tú Jesús y sí me está haciendo, o a Satanás también no y Satanás, y mugre Satanás y tú, y cuál Satanás, pues son tus pecados y las consecuencias, pues las tienes que vivir, y punto que claro que también ahí puedes decir Señor, perdóname ayúdame a salir de esto, o ayúdame hice mal, también se vale, ¿no? pero también es como una línea muy delgada ¿no? porque uno, o, o todo se lo avienta a Satanás, o todo se lo avienta a Jesús y, y tú no tuviste nada que ver, ¿no? entonces mm -hmm. es importante re también, no ser también uno, qué estás sufriendo sin duda, pues de levantarte los sábados, ir al grupo de jóvenes, pues claro que te va a costar trabajo, porque vas a decir tu carne te va a ganar, es mi día de descanso, podría estar con mi familia. Pero Dios no te mandó aquí a que descansaras, y estuvieras con tu familia, Dios te mandó a, a servirle propósito. a Él, a cumplir su propósito, y su propósito está en Él. Tu vida tiene que girar en torno a Él, no en torno a lo que tú quieres. No estoy diciendo que está mal pasar tiempo en familia, disfrutar, no, pero siempre y cuando Él sea. Tu
1: prioridad. Yo, yo, yo me he encontrado bebé, que aún en nuestras vacaciones. Hay, hemos encontrado propósito. O sea, hemos estado en el propósito de Dios. ¿no? Eh, o sea, nos hemos encontrado con situaciones que dices. cómo Dios, o sea, preparas estos momentos en un lugar específico. Y me traes para esto aquí. Porque estamos en sus manos y todo, aun los tiempos de descanso, los toma con un propósito y Jesús nos dice que debemos de descansar, o sea, estamos en un propósito, o sea, a veces nos olvida uh -huh. que Jesús tomaba tiempo, ¿verdad? Tomaba tiempo y descansó junto al pozo, él descansó uh -huh. también junto al pozo y ahí se encontró en un propósito, ¿qué? Con la samaritana, la que trajo el evangelio a Samaria. O sea, en nuestro descanso hay propósito en todo. Cuando descansamos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la obra, cuando tenemos comunión con Dios, todo es parte de un uh -huh. propósito, de algo que él trazó. Así que no te sientas mal. Ay, ahora no me voy de vacaciones porque tengo que trabajar para Cristo. No, no, no se trata de estar eh, como hormiguita. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para servir. Hay un tiempo para la comunión. Hay un tiempo para descansar. eclesiastés lo dice bien claro. Entonces tienes que entender los tiempos porque también necesitas tu cuerpo, necesita descansar, tomar nuevas fuerzas, eh, tu espíritu necesita ser renovado en la comunión. Si nada más estás ahí trabajando y trabajando, trabajando va a llegar un momento y ni siquiera estás sirviendo a Dios. puede estar nada más sirviéndote a ti mismo y autosatisfaciéndote. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado para no desviarse espiritualmente. Y, y, y Jesús lo último que dice, yo creo que ahí nos vamos a detener, hay todavía muchísimo más eh, que aprender, o sea, estamos, hoy tocamos un solo verso, sí. O sea, un solo verso y, y lo sí. dividimos en las diferentes partes, pero creo que era importante porque ese es un verso clave en, en los evangelios, viene más de seis veces en los evangelios y, y la última parte es sígame. O sea, el que quiere venir en pos de mí, tú dices, sí, yo te quiero seguir. Ah, bueno, Jesús dice, niégate a ti mismo, chin, ¿no? <ríe> Tómala, ¿no? O <ríe> sea, lo primero que te encuentras es como un guamazo, ¿no? El primer cachetadón es, niégate a ti mismo, chin, es lo que no nos gusta. Lo segundo, toma la cruz, no, pues como no, la cruz, no. eso, es, eso es lo peor, ¿no? Y luego dice, muere a ti. Eh, eh, perdón, dice primero, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo niegues a sí mismo, tome su cruz y lo último dice, ahora sí, ahora sí estás listo. Limpiecito. Ahora sí, eh, dijiste que sí, ahora sí estás listo. Sígueme. ¿Y qué es esto? Que él nos mostró el camino a seguir. Por eso a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque hay un camino que les tengo que mostrar hay un camino que tú hoy no conoces pero te tengo que mostrar cuál es el camino es el camino para tu salvación, es el camino para tu redención, es el camino para llevar tu maldición, esa maldición que estás cargando, ese, ese temperamento que te está dominando ese eh, mal humor que te domina a lo mejor también Pedro, todo eso yo lo voy a llevar en la cruz, ese es el camino que les voy a mostrar y que es para bendición de sus vidas, lo que para él la cruz fue maldición, para nosotros se transformó en bendición Mira lo que dice Gálatas 3, 13, 14. 3, 13, 14. Te lo voy a leer en la TLA. Dice, pero Cristo... Está impresionante. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición. wow Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo cuando leo la palabra y veo esto, me enamoro más de Jesús. Porque eh, dices, no manches. O sea, no manches. O sea, estás cañón, Señor. Gracias. Dice, pero Cristo prefirió... ¡Wow! Las preferencias de Jesús no son nuestras preferencias, ¿verdad? Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. O sea, todos aquellos judíos, nosotros, bueno, ni nosotros estábamos dentro porque no estábamos bajo la ley, solo los judíos, dice, Él prefirió tomar la maldición que iba a caer sobre ellos y que cayera sobre Él. Dice, de ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió eh, darle a Abraham es también para los que no son judíos. O sea que hay tramos nosotros. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos al Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. ¡Wow! ¡Wow! ¡El camino! ¡Escúchame bien! ¡El camino! Que, que Pedro le estaba estorbando el camino que, que tenía que tomar Jesús en el cual estaba trazado su propósito, el camino era el camino que nos trajo la bendición más grande a nuestra vida se llama el Espíritu Santo de Dios, gracias Jesús porque no te dejaste estorbar gracias porque tenías claro tu propósito en esta tierra siendo hombre gracias porque pusiste el gozo por delante y moriste por nosotros y, y al morir dijiste que nos conviene que te fueras para enviarnos al Espíritu Espíritu Santo había un propósito el cual nos iba a encaminar a la vida eterna, gracias Jesús, gracias, lo que para gracias. ti fue una maldición, lo que para nosotros vemos la cruz como una maldición, para nosotros se transformó en bendición, gracias Señor, gloria, gloria a Dios, hay quienes han negado cosas por seguir a Jesús, escucha bien, nieguese a sí mismo, le dijo Jesús, a sí mismo, los discípulos parece entonces ya habían negado cosas, los discípulos ya habían dejado sus redes, ya habían dejado la barca, ya habían dejado cosas. Ahora Jesús lo estaba llevando a otro nivel y ahora Jesús te está llevando a otro nivel. Puede ser es que yo he dejado mi trabajo, yo he dejado esto, yo he dejado ciertas cosas. Sí, estás dejando cosas externas, pero ahora Jesús te está diciendo niégate a ti. Niégate a ti mismo Hay quienes han negado cosas por seguir a Jesús Y está bien, es parte de la abnegación Abnegación va a ser importante en, en los próximos minutos O bueno, más bien en el próximo programa Que vamos a estar tocando Escucha bien Hay quienes han dejado, han negado cosas Por seguir a Jesús Y está bien, es parte de la abnegación Pero Jesús les está hablando Escucha bien, a sus discípulos Quienes ya habían negado cosas para seguirle Pero ahora le estaba pidiendo Que se negaran a ellos mismos estaba llevándolos a otro nivel. Ahora les estaba diciendo: Ok, ya dejaron la barca, ya dejaron las redes, ya dejaron a papá, ya dejaron a mamá. Y, y, y está bien, yo les prometo que el que deje papá, mamá, eh, todo lo que deje, 100 veces más recibirán en esta tierra. Pero si no se niegan ustedes mismos, no van a llegar a la bendición más grande. Recibirán cosas en esta tierra, pero yo les tengo preparado vida eterna. Y a veces estamos enfocados en la bendición en esta tierra, que está bien, la queremos, la deseamos. Yo quiero todas las promesas de Dios, está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando estamos tan enfocados nada más en recibir en esta tierra, perdemos foco que hay una bendición más grande que es la vida eterna. Y se llega negándonos a nosotros mismos. Tome su cruz, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no podemos tomar la cruz si no nos negamos a nosotros mismos. Porque la cruz no es algo que le gusta a nuestro yo. Y si nuestro yo no muere, nunca cargaremos la cruz. Nuestro yo te dice no la cargues. Nuestro yo te dice no lo sigas. Pero si te niegas a ti, si niegas a tu egocentrismo, a tu autonomía, a, a ser autónomo y a, y a ser autosuficiente, entonces va a ser más fácil que el Espíritu Santo te domine y el Espíritu Santo juntamente contigo tome la cruz, empieces a morir a cosas y entonces te darás cuenta que ahora estás siguiendo a Jesús. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y quién es La verdad. Cristo. Y el Espíritu Santo te lleva y te encamina a Jesús. Y entonces esto se vuelve un caminar glorioso con el Espíritu Santo. Entras al ministerio del Espíritu, donde el ministerio del Espíritu es llevarte más a ser como Jesús. Quitando el, el, el velo de nuestro rostro, eh, miramos a Dios a cara descubierta y nos vamos transformando de gloria en gloria para parecernos más a Jesús. Así que estos sufrimientos nos hacen parecernos más a Jesús. Así que lo que has vivido, di, yo me parezco hoy más a Jesús. Gracias, oh, Señor. Gracias. Para ahora para cambio mi forma de ver los sufrimientos y digo, gracias, esto que viví ahora te recuerda el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de esta situación? Te estás pareciendo más a Jesús. Hoy la gente puede decir, te pareces más a Jesús. Puede decir, ¿cómo puede ser que soportaste esto? mira la palabra y puedes ver que mi salvador lo soportó, te pareces más a Jesús. Entonces somos más parecidos a Jesús. Qué increíble esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que sin duda en tan poquito que leímos Dios, Jesús, todo habló lo que mucho, te enseña, lo todo lo que hizo, todo lo que habló, eh, todo lo que te deja para reflexionar en estos días de aquí al siguiente programa, yo creo que es mucho, ¿no? Es, es eh, el quién está haciendo piedra de tropiezo, si eres piedra de tropiezo, si realmente le estás entregando todo a él, si realmente te estás negando día tras día eh, 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 para seguirlo a él, como a mí me, me impresiona cómo llama a los discípulos, les dice, deja, deja la red y, y sin titubear, va, pues va, ¿no? O sea, y, y a veces él te pide cosas o te dice y, te, y nos cuesta mucho trabajo, es la realidad, nos cuesta mucho trabajo reaccionar y bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que, que Él sea a través de nosotros hablándote a ti para que reacciones para que entiendas que Él tiene que ser el centro de tu vida eh, que con Él todo es más fácil, sin duda vamos a pasar eh, cosas que no nos gustan siempre, pero con Él todo va a ser más fácil porque Él es el que te va a ayudar eh, eh, a salir adelante, Él es el que te va a dar la victoria el que te lleva de, de triunfo en triunfo de victoria en victoria, pero qué importante es reflexionar, tomar la cruz cada día, morir a ti, a tus deseos, a tus pasiones y decirle, Señor, en aquí, en aquí, yo soy tuya, úsame, guíame, dime para dónde mi voluntad no es mi voluntad, que sea la tuya, eh, a donde tú quieras, allá voy, ¿no? Y, y es cada día tomar esa decisión, Señor. Este día va para ti, tú guíame, tú dime hacia dónde, eh, no se va a hacer lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, eh, en mi matrimonio, en mi vida, en mis hijos, eh, en nuestra iglesia. Sé tú, Señor, sé tú el que rija nuestra vida, ¿no? Y, y yo creo que eso es de todos los días, orar, Señor, una vez más. Muero a mí una vez más, aquí estoy una vez Ven. más, ayúdame una vez más, sé tú una vez más. tomo la cruz eh, eh, y sin duda el destino es grande. ¿no? entonces no es para que pienses ay señor un día más aquí estoy no, con gozo porque lo que él hizo en la cruz aquí lo, lo leyó Toño es para bendición para nosotros sí. abrió camino para nosotros la bendición está para nosotros claro que sufrió mucho y él sabía lo que iba a sufrir pero lo hacía por amor a nosotros entonces eso es para alegrarte y decir Señor gracias porque tu amor es tan grande para conmigo o sea ni sabiendo eh, lo pecador que iba a ser en lo que iba a fallar aún así decidiste morir por nosotros y darnos esa vida eterna Jesús eres maravilloso y eres grandioso ¿no?
1: eh antes de comentar esto último y pasar a los a los, a lo que la gente nos ha escrito y leer los comentarios, quieren comentar algo eh, acerca de, de lo que escucharon <risa> me, me encanta
2: eh, el corazón, de no es que yo ahorita me da así como taquicardia padre de Dios de, de pensar, o sea que Dios te diga, que Jesús te diga Deja eso y sígueme, o sea, el privilegio de Exacto. poder seguirlo, el privilegio de ser llamada por él y, y, y de dejar eso, que eso es como, pues, a lo mejor Pedro estaba viendo para la pesca, para vivir, su sustento, uh -huh. el día a día, pero eh, eso era del momento, ¿no? Y, y, y poder se seguirlo y que él te dé la opción de decir, si quieres, si uh -huh. quieres, o sea, él siempre si no es un caballero y nos respeta y nos dice, uh -huh. si quieres, y el poder seguirlo, yo me derrito, digo Dios, lo que quieras, o sea, a veces sí no es fácil y en el momento a lo mejor estás, de, ay no señor, pero wow, o sea, él nos ha llamado, Amén. él nos ha llamado, Amén. él extendió su mano para decirnos, levántate, ven, sígueme, o sea, no, wow. wow. Yo creo que podemos oh ver en God, este God, verso sí. también
1: algo, el privilegio. No. Uh -huh. El privilegio que te diga sígueme. Sí, o sea, somos exacto. privilegiados, ¿no? Sí. O sea, que, creador que, el, que el creador de del. Vida. O sea, el que se humilló a sí mismo eh, y vino a esta tierra y caminó. Ahora siendo ya Dios, uh -huh. estas palabras ahora nos las dice, siendo Dios, que nos diga Sígueme, qué extraordinario.
3: Así es. Qué
1: extraordinario.
3: Yo creo que digo, sí está impresionante todo lo que aprendimos. Y, y sobre, o sea, ¿cómo te diré? Saber que ok es sufrir es sufrir pero que no vas a estar solo en ningún Exacto. momento en ningún instante el espíritu santo está ahí y lo y que, que solo le... es
1: y, y que tiene eh, es limitado Exacto. o sea, no es, no es ah, sufrir y, y ya hasta que ya Dios te llame no, 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 es, es, hay momentos son momentos son en, en exactamente el exactamente,
3: porque como comentabas, las bendiciones y los momentos de alegría mm -hmm. son más son grandes, más... y obviamente va a ser eterna, Eterno. o sea, pero el tiempo aquí en la tierra eh, está él contigo o okay. sea, eso fue su promesa es real en nuestra vida, nos a tener tenemos. una conciencia de
1: eso más, así ¿no?
3: es eso es lo que, lo que yo me quedo obviamente de, de tomar bueno, me quedo con mucho, pero de la cruz es cada día. cada día, o sea, no es de, ah, bueno, ya le dije hoy a Dios que aquí muero, y, y pues la otra semana también no, creo que cada día es morir, morir, entregar, rendirme a Él, o sea, no no soy yo, no son mis deseos, mis gustos, mis y usted da cuenta que has fallado muchas veces, pero que tienes esa misericordia, esa gracia que nos podemos acercar a Él cada día, sí, y aunque la hemos regado, decir, perdóname Señor y aquí aquí estoy otra vez y Él es tan hermoso y amoroso que nos vuelve a... Pues órale, vamos, porque vamos para allá, o sea, y estoy contigo y no te voy a dejar nunca.
1: Rendir el yo, rendir... El, no podemos trabajar solos, Él Así quiere trabajar es. con nosotros, Él dijo en los negocios de mi padre, me es necesario estar, o sea, Él trabajaba con el Padre, ahora trabajamos con el Espíritu Santo, trabajamos para el reino, eh, no somos autosuficientes, somos totalmente dependientes y cuando entendemos eso... Uh -huh. La conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, eh, es, eso es vivir en un avivamiento. Uh -huh. Vivir en avivamiento es tener uh -huh. la conciencia uh -huh. de la presencia de Dios en nuestra vida continuamente. O sea, estar conscientes que Él está. Uh -huh. En los avivamientos eso sucedía cuando el Espíritu Santo venía sobre una nación, sobre una iglesia, que había convicción uh -huh. de pecado, porque había la conciencia de que Dios estaba ahí y había un temor de pecar. La gente no salía a las calles porque tenía miedo a salir a las calles, porque sabían que iban a ser convertidos, porque sabían su pecado, sabían, eh, es, ahora entendían que eran pecadores. Entonces, uh -huh. era una conciencia de la presencia de Dios. Y cuando vivimos con esa conciencia, dices... ah Chin, lastimé el corazón de Dios con esto. Y así pides es. perdón, o sea, vives con una conciencia de que Él está presente, ¿no? Lo que les enseñamos a los, a los niños de la academia es que Él es omnipresente, pero que sea omnipresente no es que siempre se manifieste, ¿verdad? Uh -huh. Lo que queremos es que su presencia se manifieste, está. pero Él sigue siendo omnipresente, está, sigue viéndonos, sigue viendo nuestro levantar, nuestro sentarnos, así lo que decimos, es. cómo pensamos, cómo actuamos, si detrás de la gente uh -huh. murmuramos, chismeamos, eh, si hablamos mal de nuestros papás o de nuestra autoridad de. Tras, todo él, él lo está viendo, pero cuando tienes la conciencia dices, ni siquiera atrás lo puedo hacer, o sea, uh -huh. no es de que él no me vea, lo que estoy, lo que estoy ofendiendo es a Dios, ¿no? No, uh -huh. no no nada más estoy ofendiendo a la persona, estoy ofendiendo a Dios, y eso es lo que más nos debe de importar, y es eso, cuando el yo es negado, tienes esa conciencia y dices, no, esto está crucificado, esto está muerto, entonces no se puede levantar, no se puede resucitar, no, escucha bien, tomar la cruz, no siempre incluye aflicción o persecución. Te lo vuelvo a decir. Tomar la cruz no siempre incluye aflicción o persecución en términos generales. Puede significar que renunciemos a lo que deseamos profundamente. Te lo vuelvo a decir. Puede significar que tomar la cruz sea renunciar a lo que deseamos profundamente a fin de hacer la voluntad de Dios. Y eso me encanta. Cuando lo obedecemos, nos colocamos en la, en la, en la posición. ...para recibir la mayor bendición... ...te lo vuelvo wow. a decir... ...cuando lo obedecemos... ...nos colocamos en la posición... ...para recibir la mayor bendición... ...toma tu cruz... ...yo le digo a todos... ...les decimos a uh -huh. todos los que están escuchando... ...toma tu cruz... ...y tienes que saber algo... ...que el Señor la lleva contigo...
2: Wow. Uh -huh.
1: ...porque siempre pensamos esto... ...qué difícil yo solo... ...porque nos vemos solos... ...porque no tenemos conciencia de la presencia... Se nos olvida que él prometió estar con nosotros, todos estar con días, nosotros, días, estar con nosotros todos, todos los, días. los días. Pero como no lo involucramos en nada, no le decimos a lo mejor en la academia, e enseña conmigo, ¿no? Eso, ¿no? Yo no puedo, esto me cuesta trabajo, pero tú habla a través de mí y, y lo involucras en tu vida o diaria. Algunas cosas ¿no? sí
3: lo hacemos y otras no. Exacto, porque ya nos sentimos autosuficientes. En las y en Ahí te das cuenta que Así la es.
1: cruz no la tomamos. Porque Así. lo queremos para las que vemos difíciles y en las que ya no sabemos, uh -huh. ya no te necesito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo, eh, siempre que me subo a predicar, yo le he dicho, Señor, que este nervio lo sienta toda mi vida. Y si se aumenta, sí. mejor, porque me siento dependiente totalmente Así. de ti. Cuando venimos al programa, Señor, que el nervio que se siente de iniciar una nueva enseñanza, es, ese que va sí. a pasar, que siempre esté, que nunca nos sintamos autosuficientes. Gracias qué importante es eso en nuestra vida así que hoy puede ser que leímos eh, bueno sí leímos mucho aunque fue solo un verso, eso es, es, es como extraño ¿verdad? solo un verso pero leímos mucho y, y, y creo que hay mucha enseñanza, mucho que aprender mucho que el Espíritu Santo tiene que bajar a nuestro corazón así que pidámosle y, y, y tomemos nuestra cruz cada día tomar nuestra cruz, acuérdate, no siempre va a requerir aflicción o persecución pero siempre que nos ponemos en la posición de obediencia, estamos en la posición de mayor bendición, claro. y yo quiero estar en la posición de mayor bendición, yo no quiero perderme lo que Dios tiene para nosotros ¿no
0: así es y bueno, vamos a leer eh, César ya lo habías leído, Gaby Estrada, ¿en dónde te quedaste?
1: Es que como me parecen todos grises, pero creo que ah, mi mamá no sé, yo Hola, tengo ahí... buenos
0: días saludos, bendiciones, mi suegra eh, Cintia, saludos pastores Daniel Caona, bendiciones desde Iguala Ah okay, ya, ¿Este sí? Ajá. Sí. saludos Coaches, Toño Sole Fuentes, saludos a todos en cabina qué bendición escucharlos, saludos eh, Ari Ari, saludos Coaches eh, Becky. Laura, o, Becky no.
1: Listos para escuchar no?
0: Ah, Pero está antes Laura, Olivia Buenos días, saludos desde ah, sí. Villa del Carbón saludos saludos hasta Becky, Villa del listos Carbón. para escuchar eh, um, César Sosaficachi qué gusto verles Toño Elisa los extrañamos ya queremos verles igual esperamos verlos saludos pronto. a
1: Guadalajara a toda la iglesia sí. identidad y destino
0: Evelyn Villegas wow qué es la palabra de Dios les envío recuerdos con cariño y bendiciones igual Evelyn cómo sigues eh, a Viu Díaz saludos desde Guadalajara les amamos y bendecimos Carla Núñez no te aparece? Carla Núñez sí así es día a día eh, Cintia Vázquez, no vivir en uno Sino vivir en el Espíritu de Dios Que es el único que nos da dirección y libertad Para no estar en religiosidad Así Amen. es. Eh, Dios quiere que lo sigamos Por amor a Él, para llevar a otros Su amor eh, Toñito, wow, gracias por la palabra Aunque ya lo sabemos, es necesario Morir a nosotros cada día eh, Solé, negarse a sí mismo Es despojarte de tu yo Del ego y ver y atender Las necesidades de los demás Así como Jesús lo hizo Amen. Si sí es Laura Olivia Amén, eh, Dios guíe en todo, cómo nos guíe en, en todo, en el nombre a de Jesús, él, a él, en, el nombre, en de el nombre de Jesús. Jesús amén. amén. va León, gracias coaches por cada enseñanza al infinito y más allá con el Espíritu Santo les bendecimos, llamamos saludos. Bendiciones a, a Eva todos León. por allá. Laura Olivia Amén, señor ayúdame a caminar en el camino que has trazado para mi vida en el nombre de, de Jesús. Jesús. Gracias por enseñarnos, coaches. Evis Bonnie en el desierto aprendemos a depender de Dios, así es, amén Toño eh, Bueno, se dejó de escuchar eh,
1: No se oye, no se escucha, ya, no, y, bueno, y luego dice, no ya se... hay audio Evis, eh, Evis Boni dice,
2: Bunny
1: de... los malditos iban a la cruz eh, Aviva León si se escucha es la unción que se está moviendo ahí, amén <risa> eh, Barme dice, saludos coaches, saludos Barme si nos está escuchando eh, Evis Boni dice, después del desierto sales diferente, cambiado, mejor persona Por eso son necesarios Así es, Mari Carmen, mi mami, dice Tu fe aumenta con el sufrimiento porque ves el poder de Dios Así es, sin duda Laura Olivia dice, amén, es difícil ser el único en casa Pero el Señor Jesucristo lo vale todo Si estás en esa posición, te admiramos Laura sí. Olivia, te admiramos, te admiramos Siga adelante, no te desanimes eh, vale la pena seguir Tarde que temprano tu familia va a caer rendida a los pies de Jesús Nancy Herrera dice Tenemos que permitir que nuestros hijos se equivoquen Y enseñarles a depender al 100% en lo, bueno y el tiempo de, y, en, en lo bueno y el tiempo de adversidades Y que nunca se suelten de su mano Y con esto su fe va a crecer Dice enseñarles que el centro de su vida es Jesús Así es, Nancy eh, Laura Olivia dice gracias Señor Jesús. Laura Mendoza dice mientras no, no reconozcamos nuestra responsabilidad de las cosas que nos han metido en problemas, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. No puede ayudarnos como lo podrá hacer si no tenemos en claro en qué, en qué nos puede ayudar. Así que debemos de reconocernos delante de Él. Eh, Laura Mendoza dice a descansar al cielo. Eh, Leticia Morales, eh, hola queridos pastores, un saludo, saludos y... María del Carmen González, gracias por esa enseñanza, bendiciones María del Carmen y Aviva León dice, seguir a Jesús lleva el sacrificio incluido pero con el Espíritu Santo de nuestro lado amo mi iglesia, saludos a todos los que nos están escuchando que están escuchando este programa, que nos ayudaron a compartir, si tú todavía estás escuchando ayúdanos a compartir este programa y en un momento más, eh, si te vas conectando apenas, vas a poder escuchar toda la enseñanza completa, se queda ahí en Radio Viva México así que cuando termine y finalice esta sesión, eh, ahí vas a ahí y vas a poder va a quedar guardada y vas a poder escucharlo ¿no?
0: así es y bueno nos vemos el próximo miércoles primero Dios vamos a continuar y yo creo que ya acabamos esta enseñanza para el próximo así que bueno oramos. el tema es
1: eh, perder para perder ganar perder
0: para ganar eh, así que bueno reflexiona si tienes que volver a escuchar este programa escúchalo yo creo que todos tenemos cosas que reflexionar cosas que cambiar cosas que entregarle a Dios eh, pero bueno con Él todo es posible, todo lo vemos en Cristo que nos fortalece, y bueno, oramos por ustedes, que tengan un resto de semana espectacular, eh, oramos, si tú no eres de México, ora por México, que la contingencia, la contaminación baje, porque está cañona, y bueno, les amamos, les bendecimos, no se pierdan toda la, la super programación, que tiene Radio Eva México para ustedes todos los días, y bueno, los que son de casa de Eva México, este sábado los esperamos a las cuatro y media en punto, en el auditorio del Espíritu Santo aquí, va a estar padrísimo eh, vamos a estar hablando de un tema que les interesa a todos, porque todos pasamos por ahí eh, de, en cuestión de amistades, de relaciones así que bueno, va a estar súper interesante no se lo pierdan, papá, vente trae a tu hijo, tú también si quieres más grande, vente, es para todas las edades y bueno, aquí los esperamos les amamos, les bendecimos, nos vemos el próximo miércoles
2: Chau, Bendiciones chao. a todos. Gracias por acompañarnos. Don't worry, mamás. just layin' it down it's not your fight on. Don't worry, it'll be alright. right. Don't worry, he will make your heavy light go away. Don't worry, this love is always bright on time. I've been trying to figure out my own way. Uh, trying to put it all on me. Way down by the pressure Without looking up, I know you see me Cause on and on and on you keep blessing me But on and on and on I keep worrying Why I'm always running when you're telling me you're telling me